0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בתכן פרימור, ואיתנו היום דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף, איש חינוך, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו, והיום אנחנו נתמקד יחד במשמעות, במשמעות בכלל, במשמעות בעולם העבודה. שלום שמעון, חג שמח, ברוך הבא. חג
1: שמח, איזה כיף לבוא.
0: כיף שאתה פה וזה כיף שהצליח לנו okay. ואני מאוד מאוד שמחה ככה על השיחה הפילוסופית המעניינת שהולכת להיות לנו כאן. בעצם לדבר היום על משמעות, על ככה הנושא שמדובר רבות uh, uh, בהקשרים גם של החיים האישיים שלנו וגם בעולם העבודה, הרבה מקשרים את עולם המשמעות לעולם uh, הארגוני, ללמה הארגון בעצם קיים ומתייחסים לזה ממש קצת כמו אפס ואחד. או שארגון בעצם מספק לעובדים שלו את המשמעות, או שלא, וככה. אנחנו בעצם התכנסנו יחד היום קצת לשים עין ביקורתית, הייתי אומרת, על השיח הזה של ארגונים, להתבונן קצת על משמעות מההיבטים של הפרט, מה מייצר עבורם את המשמעות בעבודה, בחיים ובכלל. אז בואו בוא ככה נתחיל מהבסיס. מה, 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 מה זה בכלל משמעות?
1: אפשר לומר לבני אדם, זה נכון לכל ארגון ולכל קהילה. באתי בגלל הכסף. אני נשאר בגלל המשמעות. זה הזמן שאני שולט בו. אני לא יכול לשלוט בלמה את באה, אני כן יכול לשלוט בלמה תישארי. ושם אנחנו נשארים רק במקום שנותן לי סיכוי והזדמנות להיות משמעותי. והבסיס של משמעות זה חותם ייחודי ו-recognition, של החותם. זה הבסיס. כן, בדרך כלל המשמעות מורכבת משני אלמנטים. אלמנט אחד זה פרט, אלמנט שני זה קהילה, אין משמעות לפרט ללא קהילה. אין דבר כזה, זאת אגדה, קשקוש, חרטוט, חלום. אין. משמעות קשורה לשניים, לדיאלוג בין השניים. אז קודם כל יש לנו פרט וקהילה, אני אדגיש את זה כי מה שאנחנו לא מבינים, שכשאני בא לעולם העבודה, יש לנו אינטרס משותף כפרט. מצד אחד, ללא הקהילה, אין לי סיכוי להיות משמעותי, כן? אז לכן אני זקוק לך, כמעסיק במרכאות, כן?
0: לארגון עצמו. לארגון.
1: כן, אנשים לא יודעים את זה, אבל הם זקוקים למקום עבודה, מקום עבודה זקוק להם. והדבר השני, כשם שקל, ללא, ללא הקהילה, לפרט לא יהיה משמעות, ללא הפרט, הקהילה לא תצמח ותתנביא, היא כי ללא החותם הייחודי של פרטים בתוך אותה קהילה, היא תתחיל להתכווץ, ובסופו של דבר היא תיעלם.
0: אני מאוד אוהבת את העדות שאתה עושה בין הצורך
1: של הפרט לצורך של הקהילה, כאילו איך בסוף זה מתנגש בין שניהם, הבאת המשמעות. זו הטעות שאנשים לא מבינים, חושבים שפרט וקהילה זה צורים מתנגשים, זה לא. אהבתי. הדיאלקטיקה שלהם מגולמת דרך מושג המשמעות, זאת אומרת, אם אני אחשוב על מושג הראש שלהם, למשל, בחיבור ביניהם, אני אקבל התנגשות, או על מושג הכסף, אני אקבל התנגשות, כי הוא רוצה פחות, הוא רוצה ברוך. אבל מושג שיוצר דיאלקטיקה בינינו. אז לכן משמעות היא קודם כל פרט וקהילה, וצריך לקרות שני דברים. אחד, זיקה חזקה לאותו הקהילה, וזה אתגר אדיר למעסיק, <אז> ולכל קהילה בכלל. לכן אני <אז> יוצר זיקה, זה דבר מאוד עמוק. והדבר השני, חותם ייחודי, קטן ככל שיהיה, שהוא מבטא את המשמעות שלי, ואני זקוק ל-recognition והדהוד שלו, והוא בונה את מה שאני מכנה. הון המשמעות
0: שלי. אם אני אורזת את מה שבעצם דיברת איתנו על משמעות, אז מה שאתה אומר בעצם, שמעבר לזה שזה צורך קיומי, אה, המשמעות בעצם מכילה שני דברים, גם את הקהילה וגם את הפרט, וכשהמשמעות אה, של שניהם אה, מתחברת ביחד, אז ככה באמת יש איזושהי הדדיות. אני ב... אותן, זה לא
1: רק שהמשמעות של שניהם מתחברת, זה מושג המשמעות היחידי שיודע לחבר אותם. וכל ה... מושג אחר, למשל, אני לא אוהב אותו מהרבה סיבות, כי הוא מטופש מהרבה סיבות אחרות, אבל הוא קודם כל נורא אגואיסטי, זה כאילו העושר שלי, והיום מה את רואה בשוק העבודה? עובדים עוזבים אחרי שעה, למה? כי לא טוב לי, תמיד הולכים, אני מאושר, אני אמור להיות מאושר 20 הראשון, ואני לא מאושר, אני בא לעבודה. כי ברגע שאת מניחה את רשת השיפוט של עושר על ארגון, הארגון אומלל, וכל מי שנמצא בתוכו, וכל מי שנמצא בתוכו, פנים אחרות לגמרי. ובגלל זה, זה לא רק איזו אמירה כללית פילוסופית, אני בגלל זה מתנגד. לא שיש לי משהו נגד זה, כן? אבל ארגון שאומר לעצמו, כן, פעם בשנה אני אקח את העובדים, לאלה, נותן להם סטייקים, ונותן להם מוזיקה, וברכה, ואלכוהול, ויהיה להם כיף שלושה באמת יהיה להם כיף. בסוף, מה ש... זה הדקדוק של היום-יום, שמבוסס על שורה אדירה של... הזדמנויות, מערכות יחסים, אתוס, זיקה, והרבה מילים מן הסוג הזה. זאת אומרת, הטעות שיש לנו עם מושג המשמעות, שהיא נובעת לא מכל מיני סיבות תמיד טובות, בואו נקרא לזה ככה, זה נכון גם לתלמידים, זה נכון לילדים בבית, זה נכון לזוגיות, זה נכון למקום עבודה, זה שמשמעות, זאת פריבילגיה. כן, אתה אומר משמעות, יש דימוי נורא, שמישהו מחבק עץ כזה, וכולם מתכנסים לזה במין, שזאת או-אה. זה כשיקוש מוחלט. משמעות איננה פריבילגיה של בורגני או בורגנית משועממים שלא יכולים לעשות, אתה מלכת המדבר. לא. משמעות ש... היא צורך קיומי שמתחיל מגיל אפס ולא מסתיים לעולם. אני מדגיש לא מסתיים לעולם, בגלל שאחת הבעיות של גיל שלישי ורביעי, שזה למשל יציאה לפנסיה ועבור נובנים, למעשה אנחנו... ממיתים את עצמנו, עושים שאט דאון למערכות שלנו, כשזורקים אותנו מעולם המשמעות. לכן, משמעות איננה פריבילגיה, אלא צורך קיומי עליון ראשון, שהכל מתחיל ממנו, וכל הבעיות חוזרות אליו, גם אם אנחנו לא רואים את זה. גם בבית ספר, גם במקום עבודה, גם בגן, גם בזוגיות, גם במדינה, גם בקהילה הקטנה. ולמשל, אחד המזיקים הגדולים לעולם המשמעות, שגם הבין את זה באיזשהו שלב, זה כמובן מאסלו, לא, או כמו שאני אוהב לומר, בממש לא, כן? <laughs> ממש לא. <laughs> ממש לא. מאסלו דיבר דברים לא נכונים, בלשון המעטה, קודם יש משמעות, והכל בא כך. ולא הפוך, אם אני אחשוב כארגון דרך מאסלו, לא, אין לי סיכוי עם שלי.
0: אז איך נוצרת משמעות עבור כל אחד מאיתנו בסוף? מאיפה מגיע הצורך האינדיבידואלי שלי או של כל בן אדם אחר למשמעות? כאילו, איך היא בכלל משתנה, היא מתעצבת לאורך זמן? כי בסוף אתה אומר, זה משהו שהוא צורך קיומי מגיל אפס, אנחנו
1: חייבים אותו. קודם כל, אנחנו צריכים להבין, זו נקודה קריטית לעולם העבודה. שעולם העבודה היום ניצב בפני משבר משמעות. תסביר. בפורום מסורתי, מרבית העובדים בעולם, מרבית עולם העבודה, לא חשבת משמעות, מכל מיני סיבות, כצרכי קיום, מבנה מסוים, אני לא נכנס לדבר הזה. עד לפני 30 שנה, למשל, מערכת החינוך בישראל מראש לא הייתה שוויונית. היא לא התכוונה, היא 10 להיות שחקני משמעות, ו-90% להיות צרכני משמעות, ואף משמעות. למה? כי לא היה צריך. שיש לך עידן שבו יש מנהל אחד, ומהנדס אחד. ומה פועלים? מה אני צריך שיהיו שחקנים משמעות? שיש בהם אותנטיות ואקטיביות? ומה אני צריך? כאילו, תפתאום כל העולם וסתום את הפה שלך. בפסח ניתן לך איזה מתנה עמני נחמדים. הזה נגמר. הוא נגמר גם עבור ארגונים, והוא נגמר גם עבור פרטים. Mm -hmm. היום, אם אני לא מוכשר לשחק את משחק הרעיונות, משחק המשמעות, אני לא אהיה. לא קיומית, לא חברתית, לא תרבותית, לא תעסוקתית, לא שום לא כלכלית גם. זאת אומרת, חוזקו של ארגון, היצירתיות הצירת, של ארגון, הגיוון של ארגון, יכולת הצמיחה וההתמודדות של ארגון, תלויה במספר שחקני המשמעות שיש בו. לטעמי היום ארגון שלא יחשוב משמעות, ולא יחשוב משמעות כלפי עובדיו, ולא יראה אותם כמה שאני מכנה שחקני משמעות, יש שני אתגרים גדולים שמעסיקים אותי. מצד אחד שחקן משמעות, וזה האתגר של הפרט. המושג השני הוא קהילת משמעות, אני לא יודע אם אנחנו נספיק להיכנס אליו. קהילה שנותנת לי הזדמנות וסיכוי להיות משמעותי. ואני טוען שאם אנחנו לא נבנה את שני הנתיבים האלה, אנחנו נחזיק אותם בראש ולא נגיע באחריות שלנו כלפיהם, אנחנו לא נצטרך להתמודד עם אתגרים אדירים של שוק העבודה, כמו תנודתיות, ניכור וכמובן צמיחה.
0: בסוף. כשאנחנו מסתכלים עלינו כבני אדם, כשאני מסתכלת נגיד על עצמי, העבודה בסוף, בהרבה מקרים היא מרכיב מאוד משמעותי בזהות שלי, בזהות שלנו, mm -hmm. שלנו כבני אדם, וגם המקצוע וגם מקום העבודה, בזהות האישית שלנו. היא והיא 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 מרכיב הכי מרכיב, נכון, זה מרכיב. יהיה מרחיב נכון, אנחנו מבינים את מרבית השעות שלנו בחיים yeah. בעבודה. האם <אז> העבודה היא דבר שמייצר משמעות בסוף תמידית, או שרק במקרים מסוימים? כי דיברת על הקמצוץ הזה, אמרת, צריך שיהיה איזשהו... חלק קטן של משמעות, זיקה של משמעות כדי שאותו בן אדם יחווה את זה. בסוף האם המקום העבודה הוא זה שמייצרנו משמעות רק ברובד אחד של משמעות, או שזה יכול אבל להביא לנו כמה רבדים של משמעות תוך כדי תנועה?
1: לטעמי, לאורך זמן, מקום העבודה רק יהיה זירה למימוש המשמעות שלי, והוא לא יהיה קהילה במובן החזק של המילה, אני תכף אסביר למה אני מתכוון. אבל בואו נסיים, את יכולה להגיד שמישהו מקבל את המשמעות שלו בעולם העבודה, יכול לקבל אותה בגדול בשני כיוונים שקשורים למודל שתיארתי. אחד, זה שהוא צובר שם, זה זירה לצבור הון משמעות. זאת אומרת, זה מקום שבו, נניח שאת, אני יודע מה, עוסקת בעיצוב, אז קודם כל את מעצבת. את צריכה להתתמשמעות בעולם העיצוב. והמקום עבודה הוא מקום שמאפשר לך לצבור עוד ועוד הון משמעות בגזרה הזאתי ונותן לך את המרחב שזה קורה ואת ההזדמנויות שזה קורה וכן הלאה. אבל הליבה נמצאת בהון המשמעות הפרטי שלך שמארחיב גם את ההון של העיקרון. ויש לנו ברורים ווינג. ההערכה שלי זה שהעולם הולך לשם. עכשיו, במקביל קורה תהליך מעניין. והוא חזרה לקהילות במובן החמור של המילה, במובן החריף של המילה, במובן החזק שלה. של מהרבה מאוד סיבות, זה קשור גם לקורונה, שהבהיר לנו כמה, קודם כל מקום עבודה זה סתם מפגש עם מישהו בכוס קפה, בסדירויות והרבה מאוד דברים מן הסביבות. אה, אנשים
0: גם לא ממצאים מפגשים, הכל זה מרחוק, יש ריחוק אמיתי. הריחוק הזה הוא
1: אסון קיומי עבור מרבית האנשים, מצאים בעולם שקלט את משבר הבדידות המטורלל שהובילו אותנו אליו, ועבור הרבה אנשים מקום עבודה זה קודם כל אזור קהילתי, זה לפני, הכל, לפני רוסים כל מיני תפקידים, אבל הם goes with the wind כזה, כן? והם לא מהווים איזו ליבה שמחר אני יוצא משם וכאלה, המרחב הקהילתי מאפשר לי אה, אה, את המשמעות. עכשיו, השאיפה היא כמובן ששני הדברים יהיו יחד, אבל זה בדרך כלל לא מה שקורה. יש מקומות עבודה שמתרכזים רק בחיים הקהילתיים, והמשמעות היא משם, ויש מקומות עבודה שמתרכזים יותר בלתת לך להיות שחקן משמעות ולפתח חון משמעות. אני מעריך שבסוף שוק העבודה מתכנס לאזור של הון משמעות. תראי, מה שאת עושה עכשיו, את עובדת עם כל מיני עבודות, אבל מה את עושה עכשיו למעשה? זה הרי לא קשור לעבודה היומיומית שלך. נכון. מה שאת עושה עכשיו...
0: באופן עקיף, אבל
1: כן. זה, קשור, זה לא קשור לארגון שאת עובדת פה, אבל זה קשור לליבת משמעות שלך.
0: נכון. שזה אומר מה?
1: את מבינה שעניינך בחיים לצבור יותר ויותר הון משמעות. שאלת אותי, כשדיברנו לפני זה, איך להציג אותך? כאילו, שאמרתי, וואי, לא, <אז> לא רשמנו את הטייטל. סירבת, סירבת כאילו... לטייטל. אמרתי לך, תשמעי, אני לא אוהב את הטייטל. טייטל פירושו שהשם שלך לא מדבר את עצמי. אם אני צריך להגיד עלייך, אלפי משפטים, זה אומר שהשם שלך לא אומר כלום. עכשיו, השאיפה שלך...
0: או שלא מכירים אותך, ואז אתה... אין,
1: לא מכירים אותך. לא מכירים אותך, זה אומר שאין לך עוד משמעות. <laughs> מה זה לא, לא מכירים, זה אומר שאין לך עוד משמעות, לא הדעת בעולם. הרי בסופו של יום, כשאני יוצר חותם בעולם, מאיפה בא המנגנון העמוק של חותם? למה אני כל כך הדגשתי יותר קודם? הוא בא ממנגנון עמוק, שפירושו ניסיון שלי להתגבר על עצמי, על הסובייקטיביות שלי, ועל המוות האפשרי שלי. ולכן שאיפת היסוד הקיומית זה שהחותם הזה יהדהד עד אינסוף. מקום עבודה שיבין שהוא צריך גם לשמר את המימד הזה, יצליח להחזיק את העובדים שלו לאורך זמן. למה? כי אם יש לי עוד משמעות גבוה, אני כבר לא רוצה אותך, אני יכול לנוע באופן מאוד מאוד נזיל בין מרחבים שונים, ולכן מי שלא יבין ולא יתחשוב גם דרך המרחב הקהילתי, יאבד את העובדים שלו מהר
0: יצא לי ככה, לא מזמן לקרוא מחקר שעשו במייקרוסופט, שדיבר על זה שהם בדקו מה אנשים מחפשים במקום העבודה החדש שלהם. אתה תתפלא לשמוע, אבל 40% אחוז זנו על תכלית ומשמעות, יותר מתנאים ויותר מכל דבר אחר. והאם זה נכון יהיה להגיד שלאנשים, היום כבר יש איזושהי ציפייה שהעבודה תספק להם משמעות?
1: שהיום זו דרישה, תמיד זו הייתה דרישה לא מודעת, והיום זו דרישה מודעת. היא מדוברת. היא מדוברת יותר. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו בעולם שמציעים לרחבי משמעות מרובים, משחקי משמעות מרובים. אבל צריך להבין, אנשים, מהפכת האינטרנט היא המהפכה הכי גדולה בתולדות האנושות. זה לא איזה משהו כזה. זו פעם ראשונה בהיסטוריה. שנולד מרחב שמאפשר ומזמין את כולנו למשחק המשמעות. זה מטורף כמעט. עכשיו, ולכן בגי היום עובד למיקרוסופט, עובד לעובד לעולם, לדעת מה, לסופר, לשפר יש עשרה, לא יודע. הוא יודע באותו רגע שיש עוד מרחבים, אם אתה לא תציב לו אלטרנטיבה לדבר הזה, אין לך כמעט סיכוי. אגב, זה נכון גם למורה בכיתה, זה נכון להורים בבית, זה נכון כמעט לכל אחד. כשאני נמצא במקום שלא נותן לי הזדמנות, סיכוי, מספיק הזדמנות וסיכוי, בדרך כלל יש שלושה שלבים, אלימות, סוג ורסיות של אלימות, זה יכול להיות פאסיב אגרסיב, יכול להיות כמיני דברים, ניכור שזה הכי קשוח ובסוף נטישה. ולכן זה כבר, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני מעסיק אותו, שיגיד תודה, מה זה יהיה גיד תודה? זה כבר,
0: השיח הזה כן, הוא לא רלוונטי. כן, מה ביומד, זה, זה כבר? הדדי.
1: זה כבר, אנחנו יודעים טוב מאוד, שאפילו מוצל, עם המורכבות שלו, של שירות חובה, ואחרי זה כן, ומבינים את זה. <מבין> אתה כבר לא יכול להגיד, <מבין> זה לא <מבין> טובה, זה לא עובד ככה.
0: מהשיחה שלנו, אני מבינה שהמשמעות בסוף היא, היא תוצר חברתי גם. אפשר להתעלם מזה, והשאלה היא מה... מה זה? מה? יש משהו שהוא לא תוצר חברתי? לא, אין דבר כזה. זה רגע, אבל, ב... נכון. אם במקרה
1: תמציא, ש... לא, ש... אני, את המציאית. לא, אני אשאב עליך,
0: אבל בסוף בהינתן שמשמעות היא בסוף uh, קונסטרקט uh, uh, תוצר אישור חברתי, uh, מה באמת היכולת uh, שלנו בתוך הארגון ככה לייצר uh, את אותה השפעה uh, ולהשפיע על האנשים שלנו באמת?
1: כל הפיתוח של המודל של שחקן משמעות מצד אחד, והמודל של קהילת משמעות מצד שני. זה פיתוח של המרכיבים, כל דבר כזה יש חמישה מרכיבים, אולי בגלל חיבתי לחמסה זה יצא חמש, אבל זה לא אומר שחייב להיות חמש, וכל אחד מהמרכיבים האלה מתפרק לאין ספור פרקטיקות. למשל, בשחקן משמעותי, אתם יכולים לדבר על התכונות שלו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על שחקן משמעותי אם אפשר. כי הפעמים שאני מדבר על זה, אנשים מבלבלים בין שחקן משמעותי לשחקן משמעותי. שחקן משמעותי זה תיאור של מצב נתון. אני בא עכשיו לצבא, מסתכל על אדם מסוים, או אישה מסוימת, והיא משמעותית. היא יכולה להיות תת היא יכולה להיות כן ירבור, כן? אין מספיק. אבל כשאני מוציא או אותו מהמערכת, ספק רב אם בכלל לא. יש לו משמעות. אין לו. לפעמים כן, לפעמים לא. זאת אומרת, שחקן משמעותי זה שחקן במערכת נתונה, שזה דבר נפלא. שחקן משמעות לעומת זאת, זה, זה אוסף של תכונות. שיש לך אותם, גם אם תצא מהגיל, והתכונות האלה הן אלה שמאפשרות לך לחצות בין גיל, לעבור בין גיל, או להתמודד עם אתגרים שונים שיעבורו וכן הלאה. ולכן, זה שני דברים שעולים לאכל לוטין. הרבה אנשים הם שחקנים משמעותיים, אבל רחוקים מלהיות שחקנים משמעות.
0: דיברנו על משמעות, ובואו רגע נדבר על חוסר משמעות. יש אנשים שמרגישים חוסר משמעות, תחושה שאנשים חווים אותה. לא מעט פעמים ככה שאין להם תכלית, ואז הרבה פעמים יחד עם זה תוסיף קצת תסכול ושחיקה. יש באמת דבר כזה חוסר משמעות?
1: בטח, ברור. כשאני מלמד את מושג המשמעות, וגם בדוקטורט שאני ניתחתי את מושג המשמעות, אז אני אומר שאתה לא יכול להתחיל מלדבר על משמעות, אלא הדרך הנכונה להבין משמעות זה לשאול על מקרים, סיטואציות, מושגים שמבטלים חוסר משמעות. כשמופיעה שאלת המשמעות יש לך בעיה. זאת אומרת, כשאני מדבר על מושג כמו קהילת משמעות, אם מישהו עולה בו שאלת המשמעות, נכשלת. למשל בבית ספר, תלמיד שואל, למה אני צריך את זה? כן, אבל עומד עכשיו, אני יודע מה, לוגריתמים, תגיד, איפה אני צריך את זה? אין לך דרך לענות על זה. הבעיה שלך שהשאלה עלתה.
0: כי לא הצלחת לחבר אותו. כי הוא לא, לא הצלחת ליצור מרחב שום משמעות.
1: כשאת יוצאת במרחב שום משמעות, את לא שואלת למה אני צריך את זה. לכן בדרך כלל משמעות מופיעה דרך שלילתה, דרך המקום שבו היא נשברת. ויש לנו הרבה מופעים של שלילה. וזה המודל שלי לנסה לענות עליהם. תחושה של סתמיות. מעשה סתמי, חוויה סתמית, בזבוז זמן, זמן סתמי. הכי גרוע, סבל סתמי. תמיד אומר, לבני אדם אין בעיה עם סבל.
0: כשהם יודעים למה הם חווים אותו. בדיוק,
1: יש לנו בעיה עם סבל חסר משמעות. זה מופע אחד של חסר משמעות.
0: אגב, זה באמת גם ההבדל בין סבל לכאב. זאת אומרת, כשאתה סובל, אתה יודע להגיד באמת, באופן אובייקטיבי זה קורה כי אני יולדת, או כי נפצעתי, או כי נפלתי, והכאב זה עניין של הבחירה גם של הבן אדם בסוף. נכון, כן,
1: פשוט פחות מחבב את ההבחנה, אבל אני הולך איתה, לצורך העניין. אתה לא באופן כללי
0: לומד על בודהיזר.
1: לא, לא. בעיה, לא אוהב בודהיזם. לא אוהב בודהיזם כי הוא חושב שאדם סגור בתוך עצמו. היה לי כל עמדה פילוסופית, או חברתית, או תרבותית, או לא יודע מה, שתסגור את הפרט בתוך עצמו, בשבילי או יב. את באה לבית ספר, את רואה את הילדים מתאגדים להם. בהפסקות, משחקים, צחוקים, רק נכנסים לכיתה, ניאו-ליברליזם קיצוני. אדם לאדם זאב, אתה חי לבד, אוכל לבד, נבחן לבד, מת לבד, אין לך, אתה רק בעולם הפנימי, זה לא רציני. אם את רוצה לדעת, האם הקהילה שאת נמצאת בה, הארגון שלך, משפחה, כיתה, לא חשוב, היא קהילת משמעות בשבילך, whatever that means not. ושאלי את שאלה פשוטה, מהי מידת הנראות, הוויזיבליטי, שלי או של אחותם שלי? ככל שהם יותר נמוכים, זאת פחות קהילת משמעות. ככל שהם יותר גבוהים זה יותר. ממש, זה מתמטי. ולכן ככל שנגדיל את זה, זה טיפ מעשי לגמרי. מחר בבוקר. ככל שניצור סטרוקטור שיגדילו את הנראות של העובדים שלי/ של הילדים שלי ושל החותם שלהם, זה יהיה יותר קהילת משמעות.
0: איפה בסוף עובר הגבול בין ייצור של משמעות שהיא מועילה לפרט, שהיא ככה נותנת לו משמעות ועוזרת לו ומצמיחה אותו, לעומת צורה שעלולה ממש לפגוע? אני אפילו אגדיר את זה בין מניפולציה כזאת שככה יכולה לתת היבט ערסני. האם בסוף יש היבטים מוסריים של יצירת משמעות?
1: שאלה מדהימה וחשובה וקריטית. באמת, היא גם מאוד מאתגרת, צריך להגיד. ודרכי נסגור כדי לדבר על מה שאני קורא לו תודעת משמעות. כשאנחנו פועלים בעולם דרך תודעת משמעות, אוטומטית אנחנו בצד הטוב. אוטומטית אנחנו בצד המוסרי,
0: ואני אסביר למה.
1: אני כבר אומר שתודעת משמעות, ואז אני אתן רק דוגמה, היא תודעה שמכירה בהדהודים ובמשמעויות של המעשים שלה. ולעומת זאת, התודעה המנוגדת, התודעה האטומה, התודעה האלימה, התודעת העושר, בהקשרים מסוימים, היא לא מכירה בהדהודים. וזה הבדל קיומי מוסרי. אני אתן רק דוגמה אחת, נוסף בהיר. ‫הוא <תק> אומר ו... כזה, יש פנטיבים, ‫ואז מישהו, יש איזה כספומט, ‫מכירה את ה... ‫מעמיד את האוטו שם, ‫וכזה, כולם מנסים מתחרקע, ‫ישבו, כספומט, <laughs> ומלא לוטו, ‫ומדבר עם דודו שלו, ואני לא יודע מה. ‫ואת? ‫באיזשהו שלב רואה אותו, ‫את קודם כול מתלבטת ‫אם לומר משהו בכלל, ‫כאילו מפחיד. ‫אבל נניח שאמרת לו, ‫אחי, לא מתאים. ‫אז אם אין לו תודעת משמעות, ‫אני אגיד לך ככה. מה קרה? <laughs> מה קרה? אפשר לחשוב. הוא יוסיף כאן את כולה. כולה חמש דקות, מה אתה עושה עניין? וזה בדיוק האדם שאין לו תודעת משמעות. הוא מקטין. הוא הופך הכל לסתמי. הוא הופך הכל לכולה. כל כך לא רואה את ההדהוד של המעשה שלו. אני לא רוצה עובד כזה. אני לא רוצה חבר כזה. אני לא רוצה בן זוג כזה. אני לא רוצה לחיות עם אנשים כאלה. אף אחד לא רוצה בן זוג. מה קרה? כולה לא הבאתי פרחים. כולה פרחים. כשהוא אומר כולה פרחים, זה הבעיה, זה לא הפרחים. זה הקטנה שלך. וחוסר הבנה, מה זה מהדהד בעולמך? מה המשמעות? אותו דבר אם עובד, אבל יאללה, כולה חמש דקות איחרתי, מה קרה? הוא לא מבין, הוא לא חושב על ההדהוד של המעשה שלו. ולכן אני חושב שמראש, שאני מכשיר אדם, או מכשיר את עצמי, ועכשיו בתודעה מוסרית, או בתודעת משמעות, אני כבר נמצא בתודעה מוסרית. להפך, האויב זה בדיוק הדברים האחרים שמונעים ממני לראות את המשמעות וההדהוד של המעשים שלי עבור הבת זוג, הילדים, את רוצה נראה לי להיות גם ציוני, עבור המדינה.
0: יפה. שמעון, תודה רבה על השיחה יפה. הפילוסופית המשמעותית שהייתה לנו פה היום. יואו, אה, באהבה גדולה. גם אני, לי